0: Hoy quiero hablar un poco acerca de hábitos para una buena vida. ¿Quién no quiere tener buena vida? Todos queremos tener buena vida, ¿verdad? Bueno, hay algunos hábitos que tenemos que hacer parte nuestra eh, y practicar, perseverar en ello, porque son buenos hábitos y nos van a ayudar este, a alcanzar nuestras metas, nos van a ayudar a poder ser personas, mejores personas, Hijos que agraden a Dios en todo. Un hábito es algo que yo lo hago de manera repetida, ¿verdad? Este, y a medida que practico, entonces esto se me impregna aún más en mi vida. Eh, hoy Por hoy tenemos ya ciertos hábitos, por ejemplo, cuando nos levantamos, ir a cepillarnos los dientes, lavarnos la cara, ya lo hacemos como un hábito, ¿verdad? Y si no, de repente, un día no lo hacemos, nos sentimos ya mal, ¿verdad? Porque es un hábito que está fuerte dentro nuestro y lo cual este, lo tengo que practicar siempre. El hábito que debo de tener como hijo de Dios es concentrarme en lo bueno de las situaciones y las personas. ¿sí? Es fácil ver lo malo, pero nuestra concentración debe estar en las virtudes, en las posibilidades. Lo que más vemos, pensamos y hablamos determina nuestra vida. Piensa, habla y ve lo bueno. Cuando nosotros pensamos en lo bueno, entonces vamos a hablar, vamos a hacer lo bueno. Y la palabra de Dios en... Este, Filipenses, capítulo 4, verso 8, nos insta a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, amable, de buen nombre. Si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, piensen en eso. Entonces, el primer hábito tiene que ver un poco con eso. Concentrarte en lo bueno de las situaciones y las personas. Y aquí tenemos que cuidar nuestra mente. ¿Qué vamos a permitirle a nuestra mente abrigar ¿Qué? Y tenemos que ser selectivos y estar atentos. Por eso el Señor nos dice que velemos en todo momento. ¿sí? Orad y velad para que no entréis en tentación. Velar es estar en un estado de alerta. ¿Qué está pasando por mi mente? Porque somos muy rápidos a veces para pecar en el pensamiento. Entonces tengo que estar atentos. Número dos, o el segundo hábito, tiene que ver con el habla. Habla menos. Muchas veces nos ocurre de que nos arrepentimos de lo que hablamos de más, ¿verdad? Nunca nos arrepentimos de lo que callamos, o generalmente no nos arrepentimos de eso. Además, esto último se resuelve fácilmente. Si vos decís, uy, qué lástima que callé, bueno, en otra ocasión lo podés decir. ¿verdad? Sin embargo, algo que ya has dicho y después te arrepentís, muchas veces eso ya no lo podemos remediar. El libro de Proverbios es un libro que nos habla mucho acerca de la prudencia, de la sabiduría, e incluye mucho al habla. Proverbios 17-28 dice, hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. En las muchas palabras no falta pecado, dice otro proverbio. Por eso es importante que esto pueda ser un hábito mío. Hablar menos. Claro, cuando tengamos algo para hablar, algo que edifique, algo que levante, algo que instruya, que enseñe a una persona, vamos a hablar, obviamente. Pero cuando no, cuidado, porque muchas veces nuestro hablar, nuestras palabras pueden embarullarnos. Número tres, o tercer hábito, que yo tengo que persistir, y atención, papá, mamá, con este hábito, cumplir tus promesas. A veces es muy fácil decirle al niño, por ejemplo, come toda tu comida y te voy a dar tal cosa, ¿verdad? Terminame la tarea y te voy a comprar el chocolate que te gusta. Y ocurre que el niño come toda su comida o hace toda su tarea, y nosotros no cumplimos lo que le dijimos. No le damos el chupetín, porque no teníamos luego, ¿verdad? O no le damos el chocolate o algo que le prometimos, porque en realidad no estábamos luego teniendo. Cumplir las promesas. Sí, pero eso es un detalle. No, pero es un detalle muy importante. Nuestros hijos nos están observando. Los hermanos de la iglesia, la gente de afuera, nos está observando. Si somos Palabras o hombres de palabra, o fácilmente dejamos de cumplir lo que decimos o lo que prometemos. La confianza, mis queridos amigos, se gana a través de experiencias en las que hicimos lo que prometimos. Entonces, cuidémonos de cumplir las pequeñas y grandes promesas, y los demás van a confiar en ti, en sus pequeñas promesas. Y grandes oportunidades y tesoros. ¿sí? Vamos con el hábito número cuatro: mantente dando. Mantente dando. Lo que nosotros sembramos, cosechamos. Quien vive dando, vive recibiendo. Así nomás. Entonces, decirle al Señor en esta mañana: hoy oh Dios, quiero sembrar buenas semillas. ¿sí? Da de tu tiempo. Da de tu cariño a alguien. Da de tu conocimiento. Da dinero a alguien. Da amistad. Cada vez que recibas algo, comparte con alguien una porción. Así vas a mantener abierta la llave de las bendiciones. Jesús fue un hombre que dio todo. Dios Padre dio a su único Hijo por nosotros. Entonces nosotros como hijos de Él como seguidores de Cristo, también debemos de ser conocidos por ser generosos, solidarios, mantente dando. El quinto hábito tiene que ver con persevera. Qué importante es en todas las esferas de nuestras vidas ser perseverantes, incluso en lo espiritual. ¿De qué me sirve a mí dos o tres días orar, leer la Biblia, ser obediente a Dios y después no, tengo que ser perseverante también en lo espiritual. Tengo que ser perseverante para alcanzar mis sueños, perseverante con el estudio, perseverante con, con el ejercicio físico. Tengo que ser perseverante con el nuevo negocio que acabo de emprender. Perseverancia. No importa las circunstancias, persevera. Y cuando te canses y quieras tirar la toalla, persevera. Josué 1.9 detalla lo que Dios le dijo en cierta ocasión a Josué. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te voy a ayudar por donde quiera que vayas. Fuerte, valiente y que no te desanimes ni tengas miedo. Vamos al hábito número 6. Expresa amor a los tuyos. ¡Ay, qué hermoso hábito! Abraza a tus hijos, ves a tu pareja, escríbeles una nota, diles textualmente te amo, escúchalos. Es una manera de decir te amo escuchando. Nadie nos enamora de lo que otro siente por nosotros, sino de cómo expresa lo que siente. Expresar amor a los tuyos es muy importante. Y el hábito número siete, no permitas que pase un día sin hablar con Dios y sin ponerlo a Él en el primer lugar de tu vida. Deuteronomio capítulo 6 habla del mandamiento más importante. ¿Y cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dios amó tanto a la gente de este mundo que entregó eh, a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna, dice Juan 3.16. Entonces yo también debo de ser una persona que le ame a Dios y que le ponga a él en el primer lugar de mi vida. Nadie a nosotros nos ama más, nadie nos perdona más, nadie te da tantas oportunidades, nadie está dispuesto a escucharte siempre y nadie ha dado su vida por ti, sino solo Cristo. Entonces, seamos también nosotros amorosos con Él, invertamos tiempo con Él. De por ahí vos digas, sí, pero no le amo, tengo que ser sincero. Y bueno... Pero a medida que pases tiempo con Él, que leas Su Palabra, Él va a poner amor por Él. ¿sí? O sea, a vos te va a poner amor para que le ames a Él. Él es el que nos enamora de Él. Él es el que produce el querer como el hacer. Por eso es importante que este, podamos tener también este hábito de buscar a Dios y de amarlo y de hablarle y de intimar con Él todos los días. Gracias, Señor, te damos por Tu Palabra. Hoy te pedimos que estos hábitos que están en la Biblia y con lo cual tú nos instas a hacer, a practicar y a formar parte de nuestro día a día, que podamos tenerlo Señor, que podamos darte a ti el lugar que te corresponde, podamos ser amorosos, expresarle amor a los nuestros, podamos ser perseverantes, podamos ser generosos en todo momento que podamos estar dando, que podamos ser hombres y mujeres de palabra, cumpliendo nuestras palabras, que podamos hablar lo necesario y que podamos concentrarnos en todo lo bueno, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.